0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının
0: dürtüklemesiyle
1: dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
2: Merhaba arkadaşlar ben kobra 1. Ben kobra 2. Gündemi zehirlemeye. Hak edini sokmaya geldik. Hepiniz kobra kobranın kobra kobra yeni bölümüne Hoş geldiniz. Kobra bir cim hoş geldik. Hoş bulduk Kobra Eki'cim. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım modundayım. Sen nasılsın?
1: Vallahi ben de iyi diyelim, iyi olalım modundayım. Ee, geçen hafta bazı e, yavru kobralarımız sağ olsunlar bizi dinlemişler ve feedbackleriyle bize çok güzel katkıda bulunmuşlar.
2: bu hafta yine rekorumuzu tazelemişiz hayatım. En çok dinlenen bölümlerimizden birini icra etmişiz. Herkese teşekkür ederim senin vasıtanla.
1: Ay yok efendim evet. Senin de vasıtanla tabii ki burada. Kobra Kobra dinleyicilerine çok teşekkür edelim. Geçen hafta biraz benim modum düşük, biraz ters bulunmuşum. Ben normal karakteri öyle bir insanım ama bu hafta birazcık daha neşeli olmaya çalışacağız diyelim bir. E, i̇kincisi e, kendi arkadaşlarımızdan, kendi yakın çevremizden çok değişik geri dönüşler aldık. E, hiç ummayacağımız, çok seçici olduğunu düşündüğümüz e, arkadaşlarımız oturup deli gibi bizi dinleyip e, keyifle bize eşlik ediyorlarmış. Onlara ayrıca Teşekkür etmek istiyorum.
2: Ayrıca geçen hafta söylemiştik Bulgaristan, Finlandiya, Kanada, Belçika gibi ülkelerde de dinlendiğimizi. Orada bizi dinleyen Türkçe bilenlere bir kez daha teşekkür edelim ve şunu söyleyelim. Bulgaristan'da eğlence haberleri kategorisinde dinlenen tek Türkçe podcastiz.
1: 7. sıraya yükselmişiz hafta içinde. Yani bu biraz şey gibi hissettiriyor bana. Hani böyle 3. sınıf popçular işte ne bileyim bilmem ne adalarında dinlendirip tıp 6 milyon 7 milyon dinlenme yapıyorlar ya onlar gibi hissettiriyor. O yüzden buradaki bizi dinleyen ve dediğimizi anlayan, Türkçe konuşan... ...arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz bize bir şeyler yazarlarsa çok mutlu oluruz.
2: Kesinlikle. Bizi de nerelerden dinlediğinizi yazın.
1: Evet, sür sürreel geldi çünkü bana gerçekten.
2: Evet, inanılmaz.
1: İnanılmaz yani. Böyle oturup baktık işte Bulgaristan'a detaylı. İşte diğer ülkelerde de aynı şekilde tek Türkçe podcastiz. Bir de e, bunu e, geçen hafta duyururken Türk vatandaşlarımız gibi bir söylemde bulunmuşuz. Bunun için de özür dileyelim. E, bizi dinleyen ve dediğimizi anlayan herkes...
2: Kesinlikle. Yurt dışında
1: yaşayıp bizi dinleyen ve dediğimizi anlayan herkese buradan selam olsun. E, bizi nerelerden dinliyorsanız e, yazın. Bunu tabii ki sadece yurt dışı için de söylemiyoruz. Türkiye'de de hangi illerden, nerelerden dinliyorsunuz, hakkımızda ne düşünüyorsunuz, bu dinleyen insanların ne düşündüklerini, ne hissettiklerini hakikaten çok merak ediyoruz.
2: Daha fazlasını istiyoruz. Bunun için de istersen sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast. Bizi YouTube'dan da bu arada... Sadece sosyal medyaya özel olan içeriklerimize erişebilirler bölümlerde yer almayan kısımlara.
1: YouTube'umuz ne?
2: YouTube'umuz Cobra Cobra Podcast yazarlarsa giderler.
1: Hadi bakalım. Başlayalım gündemimize.
2: Bence bu haftanın gündemi Gülşen. Sahne kıyafetleri biliyorsun ki çok konuşuluyor ve o büyük konserinden sonra da aldı başına gitti bu paylaşımlar.
1: Bu konuyla ilgili ben de bazı arkadaşlarımla konuştum. Hani bizim de... Arkadaş sohbetlerimizde gündemimiz oldu. Bir arkadaşımın yorumu şu oldu. Çok da katıldım. Gülşen don giymiyordu. O elbisenin bir parçasıydı. Evet. Yani o bir elbise üzerine giydiği bir sahne kostümü ve o içine giydiği şeylerde dışına giydiği şeylerde bu kostümü tamamlayan bir bütün haline getiren parçalar. Yani o ne don ne sütyen ne elbise o bir kostüm ve bu üç parçanın birleşiminden oluşuyor. Daha fazla söylenecek bir şey yok yani o kostümle ilgili bence de yok e, diyenleri ama hatırlayalım ya abi hatırlayalım hatırlayalım, hatırlayalım. E, Artotales çok konuştu bu konuyla ilgili Ceren Cerengil e, çok Seren konuştu diyor, Seren Diyojen Bircan Kant aynı şekilde Söylemezse Olmazların arenası Söylemezsem Olmaz Baya bu konuda e, Harvard'da harman savurdu ama Gülşen'in çok tatlı bir cevabı oldu Instagram'da.
2: Önemli kısımlarını ayırdım buraya. Dilersen e, onu okuyalım. Yorulduğun yerde ben devam ederim. Peki. Bu
1: kıyafet plajda giyilir ama sahnede giyilmez. Bu kıyafeti sesi olmayan, şarkılarıyla gündeme gelemeyen giyer ama sanatkar olan giymez. Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye giyemez. Hadi giydi ama o dansı edemez. ''Evliliği yolunda değilse, aldatılıyorsa, boşanıyorsa ve yeni bir erkek peşindeyse giyer ama her şey yolunda giden bir evliliği varsa giymez.'' ''Şu ana kadar tamamdı ama bu sefer limiti aştı.'' Şimdi tüm bu amalarınızın sonrasındaki cümlelerinize cevaben ''Ben bir kadın bedeninde dünyaya gelmiş bir insanım. İsmim Gülşen. 26 yıldır tek başıma ayaklarımın üzerine duruyor ve arı gibi çalışıyorum.'' Meğer insan performansına gösterdiği özeni giyimine de gösterince sanatkarlığı yok oluyormuş. Vazgeçmem istenen şey daha az göze batmak ya da daha çok onay görmek için kendimi, bedenimi, vizyonumu yok etmem mi? Yoksa asla inanmadığım belirli haftalara ya da yargılara itaat etmem mi? Kıyafet üzerinden farklı farklı amaları sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hem cinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız? Evet ben bir anne babanın kızı. Evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte, ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye
2: ait değilim. Ben kendimim, kendime aitim. Bana kıyafetim, yaşım, anneliğim, cinsiyetim, eşliğim ya da sanatkarlığım üzerinden kurulmaya çalışılan tüm baskılar gibi... Eğer çeşitli baskıların içine hapsedilmiş nefessiz, umutsuz, çaresiz bırakılmaya çalışılmış tek bir kişi dahi var ise okuyup nefes bulsun, küçük sandığı dünyada aslında yalnız olmadığını, kabul gördüğünü ve çok sevildiğini bilsin istedim. Çünkü yaşam bu zihniyetler kadar küçük değil. Yaşam kocaman ve yaşamak çok güzel. Çok önemliydi çünkü bence. Çünkü bizim de programımızın misyonlarından biri bu. Biz de burada bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında 63 bölümdür. Çok net ve güzel özetlemiş.
1: Çok çok insan olmayı ve e, insan olmak üzerinden birbirimizi değerlendirmemiz gerektiğini ve ne giydiğimizin, ne düşündüğümüzün, ne yaptığımızın Hiçbir önemi olmadığını vurgulayan bir konuşma olmuş. Gülçen'in menajer takımını tebrik ediyorum ben açıkçası. Çünkü bana kalırsa üzerine çok uğraşılmış bir metin gibi. Yani evet, evet. tanımlar, kelimeler o kadar güzel seçilmiş, o kadar doğru kurgulanmış ki çok başarılı. Ve aynı şekilde bu ama ama amaları hakikaten... Söylemezsem Olmaz Arenası'nda veya diğer başka platformlarda çok duyduk. Çok çok güzel cevaplar olmuş.
2: Çok çok güzel cevaplar olmuş. Şimdi hafta boyunca da bu tartışmaları aslında takip ettiğimiz kimin ne dediğine çok iyi vakıf olduğumuz için hangi paragraf kime cevap veriyor o da çok net ortada. E, Sayın Seyhan Soylu da Ozan Çolakoğlu'nun erkekliğini sorgulamıştı programında masaları yumruklayarak. Erkekliğin de bir onuru var. Sen ne biçim erkeksin demezler mi senin arkandan? Oğlum bak erkekliğin sorgulanır diyorum sana falan. Gibi cümlelerle ifade etti kendisini. E Seren Cem biliyorsun hiç üstlerine bile alınmamışlar.
1: <gülüyor> evet gerçekten. Abi ben okutma onu bize demiyor öyle diyor Seren.
2: Arto falan hiç orada, orada zaten. değil. zaten.
1: Biz zaten hep yanındayız. Sadece diyor bulunduğu mekanda çocuklar vardı. Eşli evli bilmem ne vardı da başını kaldıramadı. Yani o artık sahneye çıkıp şarkı söyleyen. Bir kişiden e, orada cinsel tahrik duyuyorsan o
2: da senin problemin yani. Yani arkadaşının e, başını yere eğip bakmasının Gülşen'i ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Evet. Toparlamak gerekirse son yılların en kayda değer açıklaması bence. En iyi metne, en iyi manifestosu diye Evet evet
1: en doğru yazılmış en politik bir korrekt açıklamalarından biri oldu son yılların. O yüzden dediğim gibi Gülşen başta olmak üzere bütün ekibini tebrik etmek istiyorum. Arkanızdayız efendim. Kesinlikle.
2: <gülüyor> Yalnız değiliz diye düşünüyorum. E tabii ki. Sezen Aksu'nun başına gelenlere gidelim istersen şimdi de. Bir stardan diğer bir stara Türkiye meselesi haline geldiler geçtiğimiz hafta.
1: Halbuki Türkiye'nin bunlar dışında ve çok daha önemli ne meseleleri var düşündüğümde. Ne meseleleri Ama var? oturuyoruz Gülşen'in donu kalkıyoruz Sezen'in Adem'i yatıyoruz onun havvası kalkıyoruz. Bunun habili kabili yani.
2: Olaylar istersen nasıl başlamıştı? Kısacık bir hatırlatalım. Sezen Aksu'nun başında yeni düzenlemesiyle yayınladığı, 5 yıl önce yazılan, hatta 5 yıl önce de yayınlanan Ne Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısı.
0: Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e.
2: Sözlerinden dolayı yine birkaç delinin Twitter'da 15 gün sonra bir kuyuya taş atmasıyla büyük bir olaya doğru gitti. Ya ben bu tarz
1: olayları şöyle görüyorum. Gerçekten senin dediğin gibi birisi bu şarkıyı dinlerken sırf trollemek amacıyla dedik aa ne demiş bu bilmem ne. Çok içler acısı. Çok, çok içler acısı. Ve bakıyoruz şimdi bu konuyla ilgili konuşanlara da etrafımızdakilere de yani insanlar oturup Kur'an okuyup anlatabiliyor muyum? Burada geçen ayetlerde de Adem ve Havva'dan cahil olarak bahsedildiğini falan şey yapıyorlar, söyleyip savunma yapmaya çalışıyorlar falan. Abi geçsene geçmesene. Yani bu bir şarkı, bu bir sanat eseri. Peki cennetten kovma sebeplerini? Üç tek tanrılı semavi dinde de Adem ve Hava cennete ilk başta cahil bir şekilde, yani bilgisiz bir şekilde dolaşırlarken acemi, acemi evet falan bir haldeler. Hep böyle tasvir edilmişler. Ardından işte şeytanın oyununa gelip bilgelik ağacının meyvesinden yiyorlar, elmadan yiyorlar ve ilk çıplak olduklarını fark edip işte örtünüyorlar var. Bunun üzerine Tanrı siz nereden aldınız çıplak olduğunuzu, utanmayı nereden biliyorsunuz diye bunların bu yasak elmadan yediklerini fark edip Cennet Bahçesi'nden kovuyorlar. Sedan Aksu'da da büyük hikayede diyor ki yani hani sizin yüzünüzden Cennet Bahçesi'nden kovulduk. Hani bindik bir elamete gidiyoruz. Kıyameti gibi böyle tatlı sert, bir şey bir espirili bir, bir şey söylemiş.
2: yani Bir ironi yapmış. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. Ekrem Bey
0: ''Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz.''
2: dedi. E doğru söylemiş. Doğru söylüyor çünkü maske kimsin sendeki gibi az önce senin de benim de söylediğim gibi bir deli bir kuyuya taş atıyor. Twitter'da da bir grup ahali ''Ey ay'' diye peşine takılıyor. E bu da gündem değiştirmek isteyen iktidarımızın
1: kucağına altın tepside sunulmuş oluyor.
2: Hepsi arka arkasına açıklama yapmaya başlıyor. E çünkü halkın sorunlarıyla çok iç içeler. Halk ne konuşuyorsa hükümetimiz de onu konuşmak istiyor tabii doğal olarak.
1: Evet halkımız da hep bunu konuşuyor değil mi? Mesela marketten çıkıyor fişine bakıyor. Diyor ki ya Sezen Aksu Adem'le havaya cahil dedi. Eve geliyor elektrik faturasını görüyor. Ay diyor Gülşen'in donunun baksana donla çıktı sahneye ahlakımız bozuldu <gülüyor> <dolduruldu,"> diyor. <gülüyor> Ondan sonra geliyor işe gidiyor maaşını alıyor ödediği vergilere bakıyor kirasını ödüyor cebinde kalana bakıyor diyor ki aman yani Mahmut Tuncer de iyi söyledi burada diyor falan. Tabii Gerçekten. doğru
2: söylüyorsun. E,
1: hükümetimiz de böyle görüyor tabii Aynen ki. Aynen öyle ki Bahçeli'den şöyle bir açıklama geldi.
0: Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyamet olan cehalet çukurunun açık ve seçik bir numunesidir.
1: Allah! Nasıl kurdu bu cümleyi be? Gerçekten tek nefeste söylenecek
2: <gülüyor> cümle değilmiş.
0: Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeğini bir sakın kuzgunluğa heves etme. <gülüyor>
2: <gülüyor> komik yani artık komik. bu da komik, ya. komik buna da komik. güleceğiz
1: yani <gülüyor> komik yani gerçekten geçen bölümde de söyledik hatta sayın cumhurbaşkanımız da söylemiş bunu bizimle aynı fikirdeymiş artık komedyenliği siyasetçilere bırakalım evet çok başarılı yapıyorlar çünkü hepsi bunu
2: kesinlikle kesinlikle yani bize de kobra kobralığını bir çıkışı gelecek yakında bence Tabii.
1: kobra isen kobralığını bir pitonluk yapma diyeceğiz. <gülüyor>
2: Bunun üzerine bugün taze bir haber. Rütük yönetimi müzik yayını yapan kanalları tek tek arayarak Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısını yayınlamaları durumunda... Ağır yaptırımlarla karşılanabilecekleri tehdidinde bulunmuşlar. Rütük Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu duyurmuş bu haberi de.
0: Milli, manevi değerler konusunda gerekli hassasiyeti korumayan tüm müzik parçalarının çalınmaması konusunda da genel bir ikazda da bulunduk. Demiş.
2: Demiş gerekli hassasiyetler, e, milleti kutuplaştırmak, halkı kin ve tahrikten düşmanlığa sevk etmek gibi e, çok büyük bir şarkı bu. Sayın Cumhurbaşkanımız ise son derece yatıştırıcı, son derece barışçıl, son derece bir araya getirici bir dil kullanarak Sayın Sezen Aks'ın ismini ver Vermeden ...bir açıklamada bulunmuş bugün. İstersen ona da gidelim. Gidelim. Sonrasında. Son noktayı koymuş çünkü Cumhurbaşkanımız.
1: Ee, Büyük Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazı ardından mihraba çıkan Erdoğan. E, isim vermeden sezonak Aksu'ya
0: Hazreti Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Hazreti Havva annemize kimsenin dili uzanamaz. Uzanan dillere haddini bildirmeyi
1: bir borç biliriz. Falan gibi bir açıklama yapmış. Ee,
2: derin bir sessizlik bence. Derin
1: bir sessizlik. Tekrar tekrar işte geri dönüp sekülerizm konuşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir olay. Yani seküler bir ülkenin cumhurbaşkanı bir dinin ibadethanesinin kürsüsüne çıkıp oradan o ülkenin en sevilen sanatçılarından birisinin dilini koparmakla tehdit ediyor.
2: Yok akıl alır gibi değil bu.
1: Değil. Değil yani. Yani görüntüleri izledim ben böyle yani hiçbir şeye benzetmek istemiyorum ama... Benzetmeyelim o zaman Hayret vericiydi
2: Yani hayret verici bir olay e, Haberi sunarken de dediğim gibi Bu şarkı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme Dini değerleri e, alaşağı etmek gibi suçlardan yargılanıyor Aslında şu an tırnak içinde evet. e, Sayın Cumhurbaşkanımız da gerçekten tam tersi olarak Bu birleştirici dilinden ötürü kutlayalım istersen
1: e kutlayalım sen öyle diyorsan.
2: Yani yapacak başka bir şeyimiz yok çünkü bizim.
1: Yok ya benim kanım dondu. Şimdi Donut, şöyle dondu. Şimdi şöyle bir de şuradan başlarsak yani milli ve manevi değerler konusunda hassas şarkılar ve hassas olmayan şarkılar ayrımına bu artık 80'lere geri dönüş olur. Tabii döndük.
2: Döndük ama yani.
1: Çok korkunç bir şey. İkincisi yani dil koparmak da çok yani 1400'ler 1300'ler falan biliyor muyum? O zamanda kalan bir yöntem yani dil koparmak. Afganistan'da belki koparılıyordur. Belki. Onlarla da aynı zaten dini hassasiyetleri paylaşıyoruz ya ülkece sayın cumhurbaşkanımızın deyimiyle. Hayırlı uğurlu olsun. Hassasiyetler demişken Evet. <gülüyor> Herkesin hassaslaştığı dönemlerimizde Fırat Tanışta hassas bir yerine denk gelen bir şeyle ilgili bir açıklama yapmış, okuyalım istersen.
2: Ee, İmamoğlu İstanbul'da yapımı onaylanmayan projeler için tiyatro oynamaya kalkmasınlar gibi bir ifade kullandı. Ee, Fırat Tanışta Twitter hesabından
0: Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden siyasi iradeden kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz.
2: Sözleriyle tepki verdi. Ee, bunun
1: üzerine İmamoğlu Fırat Tanış'a haklı bulup özür diledi ve açıklamasını düzeltti.
2: Bence çok saçma. Niye? E çok manansız bir duyar değil mi bu? Yani şimdi Fırat Tanış iyi oyuncudur, severiz. Ama hani ne bileyim ben, caz yapma diyen de deniliyor. Türkçe i̇şte deyim dinler yani. Işte
1: bana da kalırsa denmemesi lazım. Edebiyat yapma, felsefe yapma, işte tiyatro yapma. Nasıl ki dilimizden kızını dövmeyen dizini döver, işte karının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin gibi atasözlerin, deyimlerini çıkarmamız gerektiğine inanıyorsak bu tarz Olumsuz ve cinsiyetçi söylemleri. Aynı şekilde tiyatro yapma gibi, edebiyat yapma gibi, entel dantel konuşma gibi, felsefe yapma gibi... ...bu tarz sanatları veya entelektüel fiilleri böyle aşağılayan ve hor gören deyimleri de artık dilimizden çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Fırat Bey ile Ekrem Bey'in böyle karşılıklı... Medeni bir e, şekilde. Evet, bunu böyle yapması çok hoşuma gitti benim. Bir yandan evet ben de dedim yani hani... Leylek mi kaldı hassasiyet göstermediğimiz diye ben de dedim ama bir yandan da çok taşık olmuş yani.
2: Yok hani olay olmuş ama seninle zaman zaman da konuştuğumuz gibi aslında. O dönemde ortaya çıkmış bir deyim bu ve artık o tiyatro yapmaya kalkmasınlar dendiğinde bilet alıp işte gidilip birinci perde ikinci perde izlenilen bir olayın kastedilmediği de artık bence çok açık. Senin dediğin gibi
1: tiyatro bilet alınıp gidip izlenilen tiyatro değil... ...dolandırıcılık, yalancılık anlamına geliyor. Ve tiyatro gibi bir sanatı bu anlamda kullanmanın yanlış olduğunu... ...böyle bir tanımla kullanmanın yanlış olduğunu söylüyor Fırat Bey. Çok haklı. Yeri zamanımı bence... Böyle şeylerin yeri ve zamanı olmaz. Ne zaman konuşulması gerekiyorsa, ne zaman kimin hassasiyetini dokunuyorsa bence konuşulmalı. Çok taşik bir şekilde, karşılıklı medeni bir şekilde konuşmuşlar ve konuyu halletmişler. Ve umarım dediğim gibi işte edebiyat yapma, caz yapma, entel tel konuşma felsefe yapma gibi deyimlerimize de bu işte tiyatro yapma gibi hassasiyet gösterilir ve bundan sonra kullanılmaz.
2: Ben aynı fikirde olamadım kobra bircim. Ee, yavru kobralarımız hangi fikirdeler bize yazsınlar sosyal medya hesaplarımızdan diye diyelim o zaman.
1: Şunu belirtmek istiyorum bu konuyla ilgili. Ekrem Bey kendisinin cumhurbaşkanlığı yapabilecek yetide bir insan olmadığını bir kere daha göstermiş oldu. Çünkü büyük siyasetçi dediğin özür dilemez geri adım atmaz. Yapacağı bir şey varsa kafasına bir şey koyduysa hiç kimseyi dinlemez inadına yapar. Güçlü ve büyük siyasetçilik bunu gerektirir. Yoksa Halkın söylediklerini dinlemek, halkın ihtiyaçlarını veya sanatçının hassasiyetlerini dinlemek, duymak, hata yaptığında özür dilemek... Hele hele özür Yani. Asla. Hiçbir siyasetçiye yakış. Asla. asla.
2: Ekrem Bey de ne kadar yani hiç olmadı. Yok çok doğru söyledin hiç hiç hiç. Cumhurbaşkanı adayı falan olmaya kalkmasın. Hiç o gömlek yok yani. Hiç hiç. Kılıçdaroğlu bu hafta
0: Erdoğan Türkiye'yi öyle sisli puslu hale getirdi ki bu karanlıktan onu konuşarak çıkamayız. Düşündüm ki artık Erdoğan'ın konuşmanın pek bir anlamı yok. Zaten çirkin, küfürbaz dil onun dili. Biz o seviyeye inmeyiz.
2: Ben tebrik ediyorum Kemal Bey'i gerçekten programımızı da dinlediği için ayrıca tebrik ediyorum. Ee, kendisi
1: umarım konuşmaz. Umarım, umarım konuşmaz. Bir de şunu da anlamıyorum ben. Kemal Bey mesela diyor ki işte, sisli puslu hale getirdi ondan biz çıkaracağız. İşte geliyor gelmekte olan hödödöbödödö. Sonra diyorsun ki e peki Kemal Bey bunu nasıl yapacağız? Diyor ki ekonomi programımızı şey babacan yazıyor. Yoğun ekonomi programını benimseyeceğiz diyor. Evet. Ama Kemal Bey yani hani babacan da laciverti hani bunca yıl bu noktaya gelmemizin eser sahipleri mimarlarından abiyle. biri de babacan ya hani falan diyorsun böyle veya işte Faik Bey mesela dünyanın en iyi ekonomistlerinden birisi onun eli mu topluyor şu anda diye bir sorma gereği duyuyorsun garip gerçekten yani boşa sallıyormuş gibi geliyor Kılıçdaroğlu
2: neyse sallamayacakmış artık Ay hadi inşallah bu arada Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını da kazanmış. Erdoğan
0: cahil, izansız, yalancı, zeka yoksuna
2: gibi hakaretlerde bulunmuştu kendisine geçtiğimiz yıl. Mahkemede bunların hakaret olduğuna kanaat getirmiş.
1: İnşallah kısa yumuşanda hakaret olduğuna karar getirmez mahkeme
2: diyelim. <gülüyor> Şimdi yavru kobralarımızdan bir istek geldi bu hafta. Kılıçdaroğlu önce muhtarlarla sonra kapıcılarla buluştu hafta içinde. E, sıradaki meslek grubu hangisi olabilir? Bize sormuşlar ve bizim fikrimizi merak etmişler bu konuda.
1: Hamam tellaklarıyla buluşabilir.
2: <gülüyor> Neden?
1: Öyle olur. Neden olmaz? Neden olmaz? Ama bence kapıcılar yanlış seçmemiş. Bizim kapıcımız en azından geldi. Günlük Türkiye gündemi siyaseti konuşmaktansa apartman dedikodusu yapmayı tercih ediyor. Onlara bu gelmiş, bu buna silah çekmiş, bunların evini polis basmış. Baba kız birbirlerine bıçak çekmişler evde bilmem ne falan gibi. Genelde böyle şeyler anlatmayı tercih ediyor. Tabi günlük siyaset konuşan kapıcılar da vardır onları da tabi ki şey yok yapmayalım sayamayız. yok sayamayız.
2: Hepsine selam olsun burada.
1: Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması üzerine Avrupa Konseyi'nin Türkiye için
2: başlattığı ihlal prosedürü nasıl işleyecek? E, bu da bize bu hafta yavru kobralarımızın birazcık bundan bahsedebilir misiniz, kısacık anlatır mısınız e, neler gelebilir başımıza diye sordukları bir konuydu.
1: E, 47 ile Avrupa Konseyi'nde 35 ülkenin ihlal prosedürünün uygulanması lehinde oy kullandı. Bunların büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği üyesi olduğu kaydedildi. E, bu tedbirlerin neler olacağı somut olarak belirtilmezken... Komitenin uygun göreceği, adımları atacağı kaydediliyor. Bunlar arasında söz konusu ülkenin oy hakkının veya üyeliğinin askıya alınması ve hatta üyelikten çıkarılması da yer alıyor. Daha önce sadece Azerbaycan için işletilmişti bu yaptırım hı hı. süreci ama yaptırım aşamasına gelmeden sonlanan bir süreçti. Türkiye için nasıl işletileceği ve sonuçları neler olacağı henüz öngörülemiyor. Çünkü daha önce dediğimiz gibi
2: yapılmamış bir şey. Şubattaymış bir duruşma daha varmış Şubat'ta. Ondan sonra bu yaptırımlarında neler olduğu yavaş yavaş ortaya çıkacak.
1: Zaten Avrupa Konseyi'nin hala neden üyeyiz onu bilmiyorum. Biz Avrupa'dan ziyade artık Çin, Rusya gibi ülkelerle işbirliği yapan, onlarla aslında bir aynı düzlemde buluşmaya çalışan bir ülke haline geldik. O yüzden bence en azından Türkiye yönetiminin çok da umurunda olmayacaktır Avrupa Konseyi'nden çıkarılmak diye düşünüyorum.
2: Çok muhtemel.
1: Tam tersine istediği gibi atıp tutacak. Ey Avrupa Konseyi ayağını denk al diyecek yani. Haddini bil koparır koparırım diyecek. Sen beni çıkaramazsın
2: diyecek. ben gidiyorum ben diyecek. Ben istifa ediyorum <gülüyor> diyecek. bir açıklama gelmiş. Geçtiğimiz haftada uzun uzun konuştuğumuz tarikatlarla ilgili konuşmuş kendisi.
1: Çocuklarla biz ilgilenmezsek kim ilgilenecek
2: diye sormuş. Anne babası ilgilenecek yani. Yani şimdi bu konuyla ilgili e,
1: yurt dışında bir yerde yaşıyor olsaydık öyle bir espri yapardım ki herkes altına işe erdi. Özellikle bu e, Avrupa ülkelerinde ve Amerika'daki papazların, rahiplerin, çocuklarla olan ilişkileri üzerine din adamları ilgilenmeyecek de kim ilgilenecek diye ama şimdi Türkiye, burası bir Türkiye olduğu için böyle bir espri yapamıyorum.
2: Maalesef.
1: O yüzden ona babaları ilgilensin deyip geçelim bunu. Geçelim. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal kendisine meselemiz işsizlik, vallahi açım ben sözleriyle tepki gösteren vatandaşla ilgili açıklama yaptı. Ünal bu
0: ses hakikatin ve milletin sesi değil
1: dedi. Doğru. E, e doğru. Doğru. Bu doğru. ne
2: hakikatin? Ne de milletin sesi bu. Bu hmm. yerli ve milli olmayan halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, sevk eden bir cümle yani.
1: Dış minnakların oyunu. Dış
2: minnakların oyunu. Sayın Erdoğan ne diyordu? Artık çıkmayan ses. Açım. Tabi. Bu ses duyulmuyor artık. Evet bilemesi. kimsenin duymadığı ses. Gerçekten öyle.
1: Adeta Selanik'teki kanalizasyon sesinin
2: Türkiye'deki
1: yankısı gibi bir ses yani. Milletin bu. sesi milletin değil sesi yani. sesi asla değil. Kaldı ki Mahir Bey gibi birisi hakikatin sesinde milletin sesinde çok rahat ayırt edebilir. Bilir bir birey. Ay her hafta bu adamı konuşmak zorunda mıyız biz? Durmadan yazıyor ama kalemine sağlık. Ama tek okuyucusu sensin bence. <gülüyor> Gerçekten sabah gazetesine para verip falanların bile Mehmet Bar'ı sokuduğunu zannetmiyorum artık. <gülüyor> Ne
0: demiş? Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştür.
1: Demiş aferin demiş. E gene haklı ama. Tabii çok haklı.
2: Çok haklı yani burası belalı. Haksız bir... olmasalar onun sabahın başına oturturlar mıydı? Oturtmazlardı. <gülüyor> başa gelen haklıdır. Hem başa gelen haklıdır hem de AKP öncesi Türkiye'yi bir düşün gerçekten belalı bir coğrafya. AKP iktidarıyla ise bereketli bir coğrafyaya dönüşüyor ama işte ne bizim için değil. Bizim, için değil. bizim için değil. Yoksa söylediği doğru AKP iktidarında Türkiye bereketli bir yer haline aldı Aldı. Yani canım taşı toprağı şey ne o çimento bir yer haline geldi. Yani hepsi değer kazandı. Yani. Ama gerçekten. hani kimin için? Orası önemli Mehmet Bey. İnşaat sahipleri, eş dost akraba, yakın, yakın dostlar çevre. Katar. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet varlası da bu arada Cumhuriyet, Duvar, Diken gibi yerler paylaştığı için bültenimize koyuyoruz. Peki. Yoksa Sabah Gazetesi'nden gündeme almıyoruz tabii. Aa haberden alıyoruz ama. <gülüyor> Şimdi şu Haber'deki enflasyon şeyine bir gidelim istiyorsan. Evet Gördün mü gördüm, gördüm. Gördüm. Allah'ın sopası yok. Allah'ın sopası yok. Yani işte bizim işimizi kolay zannediyorlar ama çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Habercilik çok zor. Habercilik <gülüyor> çok zor. <gülüyor> Bak işlilik oranı diye bir şey icat ettik. A Haber'de yok mesela yok. yani. Geriden takip evet, ediliyoruz. Aynen mesela. öyle.
1: Şöyle kısa canlı ülkelerin enflasyonları ve artışlarıyla ilgili bir tablo yapıp en altta da Türkiye'yi koymuşlar. Programın konuklarından birisi de diyor ki bunları alt alta niye topladınız? Ortalamasını almanız gerekiyor. Programcı da telaşla diyor ki yok yok toplam değil onlar Türkiye'nin değerleri. Türkiye değerleri. Evet, <gülüyor> sakın p p p p yapıyor böyle. Komik. Komik trajikomik işte Allah'ın sopası
2: yokun geldiği nokta. Üzücü geldi açıkçası. Birisi bunu yapmış yani biri bu tabloyu hazırlamış ya bana bu çok enteresan. Birisi böyle ülkeliki Almanya, Fransa, Belçika diye yazmış. %7 yüzde 5, yüzde 4. 4. En son Türkiye'ye gelmiş, yüzde 36 yazmış. Sonra diyor ki buradaki artış %120. %4'tür. %5'tir. Türkiye'de ise sadece %100 artmış. Ama, Ama oranının artışı biziz. Evet yani. Ama orada %7 yani bunu niye hazırladın, niye paylaştın? Bunu ama insanlar
1: anlamıyor. Diyor ki oradaki enflasyon 4 katına çıktı. Bizdeki enflasyon i̇ki sadece 2 katı. katına Binali çıktı Bey'in diyor. dediği gibi. Evet ama demiyor ki oradaki fiyatlar %7 arttı. Bizdekiler 36 kaçtı? 36 bizimki. 36 arttı demiyor yani. Çok Enteresan acayip.
2: çok acayip.
1: Seninle aynı yerde matematik dersi almışlar <gülüyor>
2: Ekonomist ol. Ekonomist ol
1: aynı fakülte mezunsunuz <gülüyor> hepiniz.
2: Abdurrahman Bey yine Al işte. yazıyor. Alıyor. yazıyor işte gene.
0: Malezya, Pakistan, Türkiye bir araya gelse biz uzay mekikte göndeririz, savaş uçağı da, füze de yapabiliriz.
2: Doğru, doğru. Az önce de senin söylediğin gibi Türkiye artık bu ülkelerle birlikte zaten Avrupa konseyi kim? Kim? Ey Avrupa Konseyi. dilini koparırız senin. Sen kimsin? Hiç. Malezya, Pakistan buralarla bir araya geleceğiz. Uzaya Mekik de göndereceğiz. Savaş uçağı da göndereceğiz. Füze de gönderip Mars'ı bombalayacağız. <gülüyor>
1: bu gerçekten bu insanların bu uçan şeylere merakını çok merak
2: ediyorum yani. gerçekten bilmiyorum Mustafa Varank bu hafta yine konuşmuş <gülüyor> uzay hedeflerini bir kez daha hatırlatmış bakar
1: mısın yani enteresan enteresan
2: yani şöyle ekelim biçelim
1: topraktan falan bir şey değil hep Abi, uzay uçacağız uçacağız hep hep uçacağız. uçmakla işimiz Abdurrahman, Abdurrahman Bey'in zaten öyle de. <gülüyor> uçuşlarda. YouTube başkanlığı Bebek Şahin Fox Ana Haber'den bir kesit paylaştı ve
0: dedi ki: "Tarafsızlık medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. Fox Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır."
2: dedi ve Fox haberin ilgili bölümünü 3,5 milyon kişiye izletti kendisi. <gülüyor> Ulaştırmış oldu. Ulaştırmış oldu. Bence izlemeyen bile izledi. Tebrik edelim Eyvub Bekir Bey'i bu tutumundan ötürü. Enteresan Fox yönetimi de... Ve ana haber bülteni sunucumuzun arkasındayız. Ne diyorsa altına imzamızı atıyoruz demiş.
1: Tarafsızlığıyla ünlü tarafsız bölgenin sunucusu Ahmet Hakansa Selçuk Tepeli'ye
0: Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini, ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını, haber sunmak yerine meclis genel kuruluna hitap eder gibi konuşmasını normal mi karşılayacağız Allah aşkına?
2: Demiş son derece tarafsız bir yazı kalemi tabii, almış. Tabii. E, tabii
1: şimdi yani.
2: Gene hassasiyetleri savunmuş.
1: E, Ahmet Bey gibi olmak lazım bu tarz durumlarda. E, bir iktidar milletvekili gibi muhalefetle polemiğe girip iktidarın yanında olmalı. Ekranda bilgi vermek yerine kratane siyaseti ve dahi hatta sokak siyaseti yapmak gibi şeyler yapmak gerekir yani televizyonda gerçekten Selçuk Bey'in bu eleştirel muhalif
2: gazeteciymişçesine tavrı hoş değil bence de. Bence de yani önündeki kağıt neyse onu oku git. Aynen Hiç öyle. yorumunu katma bile
1: olacak iş değil. katacak sandı da ki mesela dış minaların oyunu da. Dış minalar. Yerli ve milli açıklamalar yap yapacak sandı.
2: E biraz ağ haber izle.
1: Değil mi? Biraz yani. öğren yani.
2: Enflasyon haberi nasıl verilir? Artık burada da biz sana anlatmayalım. Şimdi Rütük'le ilgili bir haberimiz daha var. Rütülün 2021 karnesi yayınlanmış. Bunu da Rütük üyesi İlhan Taşçı paylaşmış. 1 Ocak 24 Aralık tarihleri arasında Rütük'ün televizyon kanallarına verdiği cezaların dağılımı. Halk TV, Tele1, Fox TV, KRT ve Habertürk toplam 21 milyon TL ile 71 ceza almışlar.
1: A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TVNet ve CNN Türk ise 0 cezayla 0 liralık ceza almışlar. Evet. Almamışlar
2: daha doğrusu. İşte nasıl habercilik yapılır? Doğru habercilik cezasız kalmıyedici. Bak bilinçaltı. <gülüyor> Doğru habercilik işte ödülsüz bırakılıyor. Evet. Sıfır ceza ile yılı atlatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen de hayatın bu fikri iktidarı bir türlü sağlayamadık. Sağlayam Bak bir hafta sağlıyoruz sonra bize bir şey oluyor bir daha çıkarıyoruz. Evet gerçekten. Sağlayalım onu ama. Lütfen fikri yani, iktidar önemli. Yerli ve milli olmak Çok önemli. her şeyden önemli. Tip. Bir
1: toprakların
2: kobrasıyız biz. Kesinlikle bak El Salvador devlet başkanı Bukele bile yerli ve milli açıklamalarda bulunuyor.
0: 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Türkiye tekrar büyüyor. Bunu ekonomide ve ihracatta görebilirsiniz. Bu Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Siz güçlüsünüz ancak sizin bir lidere ihtiyacınız var. Bu lideriniz de var Erdoğan var demiş.
1: Doğru. El Salvador'dan oturup bunları söylemek kolaydı. gelsin burada konuşsun <gülüyor> bakalım. Görsün burada ne kadar büyük. <gülüyor> Buradan yakından daha büyük görünüyor Yakından daha de. büyük 185. 85. Tabii göreceli ya uzaktan bakınca daha küçük görünüyor yaklaştıkça büyür. Tabii. Gelsin bir de buradan baksın ne kadar büyükmüş bir görsün yani. E görsün. Heybetinden titrer herhalde.
2: Titrer titrer ama kolay değil tabii. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil
1: doğru. Değil doğru. Çok doğru. <gülüyor> doğru. Çok doğru başka bir Türkiye gerçekten.
2: Tekrar büyüyor. Doğru. Nereye doğru büyüyor? Ne büyüyor?
1: O bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz.
2: Yani. Onu henüz bilmiyoruz.
1: Onu bir hükümettekiler bir de El Salvador Devlet Başkanı biliyor. Biliyor. Evet. Bizim henüz haberimiz yok.
2: Bunlar Erdoğan sayesinde gerçekleşiyor. O, o da, da doğru.
1: doğru. <gülüyor> o da doğru.
2: E bir lideriniz de var Erdoğan diyor ya e artık o zaten, zaten Allah'ın yani. emri gibi. diyebilir miyiz? De diyebiliriz.
1: Deriz. Milletvekilleri diyor ya biz niye diyebiliriz. Yani
2: o artık yani Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun. Mehmet Barlas gibi Erdoğan seçilmezse 2023'te ne yaparız bilmiyorum yazmış bugün. Gerçekten öyle.
1: Gerçekten öyle. Ne yaparız bilmiyorum. Özellikle Mehmet Barlas ne yapar onu çok merak ben ediyorum. De, ben de. <gülüyor> Hadi biz ne yaparız? Bir yolunu bulur yaşamaya devam ederiz de Mehmet Barlas ne yapar çok merak ediyorum.
2: başından iner muhtemelen.
1: <gülüyor> Veya Başım tamamen bırak. içine kaçabilir.
2: <gülüyor> Şimdi geçtiğimiz haftalarda biliyorsun bir evin odasının çalındığı haberini vermiştik. Halkımızdan açı sesleri yükselmiyor artık ama ilginç şeyler de çalınmaya devam ediyor ülkemizde.
1: Ankara Beypazarı'nda kir Çayı üzerinde inşa edilen gömleksiz köprüsü çalındı. İş makineleriyle köprüyü yıkıp 70 ton demiri tabyalarıyla birlikte götürdüğü iddia edilen hurdacı tutuklandı.
2: E tabii evi zahmet. <gülüyor> de Koca artık... iş makinesi de gelmiş gitmiş. Koca köprüyü çalmış artık aşkım bir zahmet tutuklansın o da yani. Aa <gülüyor> diyemişim mi? ben bir şaşırıyormuşum. Enteresan bak insanlar alternatif yollar keşfetmeye başladı açlıkla mücadele etmek için.
1: Benim bir arkadaşımın yazlık aşkı vardı. O da trafik tabelası çalıyordu. Burada cia satmak, satmak için, evet. Enteresan. Enteresan. O puştuğuna yapıyordu da bu da muhtemelen puştuğunu yapmıştır yani. Ekmek parası için de 70 onu köprü çalmazsın yani. yani. İş mi? Ya bir insan, iş makinesi varsa ekmeğe muhtaç değildir gibi geliyor bana. Bu arada. Yani hani iş makinesini kiralayıp veya alıp veya kullanıp o köprüyü taşıyacak maddi gücü varsa bunu başka bir sebepten yapıyordur yani.
2: Bu artık dolandırıcılık yani.
1: E, bu hafta çok sevdiğimiz bir isim bizim kalbimizi kırdı. Ondan bahsetmek istiyorum ben biraz ilk önce.
2: Bahsedelim. Nevşi Mengü'den bahsediyorsun. Evet. E, onun bizi dinlediği gibi biz de onu dinliyoruz her gün.
1: Aynen öyle. Kendisi kiralardaki artışla ilgili çok ilginç bir yorum yaptı. E, dedi ki ev sahibine de ne yapalım anlamak lazım. Onun da... İhtiyaçları masrafları artıyor. O da tabii ki e, kiraları arttıracak bu şekilde gibi bir
2: yorum yaptı. Ne şekilde olduğunu da söyleyelim istersen. Bir izleyicisi 3000 liraya kart aldı Bir artı 1 dairede oturuyorum. Ev sahibim yüzde 75 zam yapmak istedi. O fiyata bile başka ev bulamadığım için tamam dedim gibi bir e, yorumda bulundu. Nevşin Hanım da %75 zam için. Anlaşılabilir yorumunu yaptı. Evet. O bana enteresan geldi açıkçası biraz. Bana da çok biraz. enteresan Ne yapsın yani. ev sahibi gibi. Hatta Tabii özel yani.
1: okulda çocuk okutuyor onlar ne yapsın dedi. Bana daha da şey gelen kısmı şu oldu. E, çağ dışı gelen e, yorumu. E, şey diye bahsediyor. İşte beyaz yaka dediğin diyor. E, i̇şte Türkiye'de ne yazık ki diyor. İşte ayın sonunu getireceğini düşünüyor diyor. Halbuki diyor, işte 40 yaşına gelmiş bir beyaz yakanın bir evi alıp, bir ev sahibi olup ikinci evi de alıp yatırım yapsam mı diye düşünmesi, tatilini nasıl gideceğim diye düşünmesi, nereye gideceğim diye düşünmesi lazım falan gibi yorum yapıyor. Yani ikinci bir ev alıp yatırım yapmak fikrini artık çok çağ dışı buluyorum ben. Bir tek Türkiye'de varmış bu arada bu durum yani. Hı hı. Yani kendi yaşayacağım evi aldım bir tane de alıp kiraya vereyim. Alışkanlığı bir tek Türkiye'de olan bir alışkanlık. Çok çağ dışı geliyor bana yani.
2: Evet biraz eski ki bu ev sahipleri konusuna dönecek olursa ev sahibinin de hıncını kiracıdan değil hükümetten çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle yani <gülüyor> benim
1: masraflarım niye arttı diye sorması gerekiyor burada tam tersi para aldığı kiracısının üstüne yüklemek yüklemektense benim üstüme niye yüklendi diye sorup soruşturması gerekiyor aslında.
2: E çünkü enflasyon kiracıya da enflasyonu. Aynen Kiracının öyle. maaşında %75 bir artış söz konusu Sus olmuyor, değil. olmuyor Aynen öyle. E hükümet %27 28 zam yapabilirsin kiraya diyor. Ama sen tutup 75 yapıyorsun
1: ve buna da işte kiracı bir şey söyleyemiyor çünkü ev sahibi işte çıkartmakla tehdit ediyor. Ne bileyim evi satış gösteririm başka birine çıkarttırırım diyor falan filan. Al bizzat ben yaşıyorum işte yani %100 zam mı kabul ettim hatta ben teklif ettim yani iki katını ödediğim kiranı Ev sahibi Nuh diyor peygamber demiyor çıkacaksın diyor yani çünkü niye 3 katına verebilecek.
2: Evet e haklı ne yapsın o da çocuk okutuyor borcu var. Mı diyelim yani gerçekten. Nevşin Hanım'ın yorumu bu oldu. Benimki bir de
1: çocuk da okutmuyor. Yani, yani, yani. Iki, iki tane çocuğu var. ikisi de iş güç sahibi. Gayet eli ekmek tutan insanlar yani. Kendisinin daha bir sürü evi var kira aldığı falan ama hayır yani o 3 katını istiyor ve istiyor yani.
2: Ve alacak da yani. Ve
1: alacak evet ben çıktıktan sonra alacak o parayı.
2: Yani işte Nevşin Hanım'ın yorumunu biraz tek taraflı buldum açıkçası. Hiç kira ödememiş biri gibi konuşuyor. E muhtemelen de ödememiştir
1: yani ay sonunu nasıl getireceğim kiramı nasıl ödeyeceğim faturamı nasıl ödeyeceğim diye bir kaygısının olduğunu ben bugüne kadar zannetmiyorum olmadığı da çok belli oldu zaten bu açıklamasıyla.
2: Kesinlikle ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim. Oley! Cumhurbaşkanlığı köşesi. Evet.
1: Cumhurbaşkanımız bu hafta az konuştu, öz konuştu diyebiliriz. Evet, yani yani evet. en çarpıcısı Sezen Aksu'nun dilini koparması oldu. Evet. Ama onun dışında da konuştu Erdoğan.
0: Amerika'ya bak. Enflasyon felaket. Avrupa'ya gelin aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok.
1: Demiş. Vallahi ben aradığım gıda ürünü bulamadım bugün. Aa. Evet. Penne makarna bulamadım hiçbir yerde. Aa. Çeşit çeşit fiyon, boncuğu bilmem nesi var penne makarna yok penne kesin.
2: Allah Allah. Evet. Ama o gıda tedariğinden kaynaklanmıyordur makarnacılar odası başkanı konuşmuştu biliyorsun. Hepinizi makarnaya boğarız gerekirse. <Gülüyor> Gerekirse hepinizi makarnaya boğarız merak etmeyin. O noktaya
1: geldik bu arada hepimiz her akşam makarna yiyoruz. makarnaya boğulduk yani. Hakikaten. Boğulduk ama o bile
2: zor 7 liraya aldın bak sen evet, bugün yani. bir paket Bir makarne. paket makarna 6.85 ne demek ya. Şaka gibi. Bence aradığımız gıda ürünlerini markette buluyoruz. buluyoruz. Bulmakta sorun yok yani. Yok. Al alıp alamamak konusunda Ma bazı sorunlar yaşayabiliyoruz ama onu da hallederiz. O da zaten ondan. Herkes alabilecek durumda olsa belki bulamayacağız.
1: Tabii. Çoğunluk alabilecek durumda olmadığı için aradığımızı buluyoruz rahatlıkla yani. E,
2: çok şükür. Bak Amerika'da Avrupa'da insanlar bulamıyormuş da yani. O çok korkunç bir şey. Allah ülkemize göstermesin. Yazsın yavru kobralarımız bizi Avrupa'dan dinleyen. Ne bulamıyorlar arayıp da. Ben de çok merak ediyorum biliyor musun? Hatta böyle bir kısacık şöyle Almanya'da falan yaşayan yavru kobralarımız 10 dakika bile olsa alsak da... Bize oralarda ne, ne dönüyor, ne yaşanıyor, ne var, ne yok, kaç para anlatsa, anlatsa yani. Anlatsa
1: keşke. Gerçekten öyle. Eğer bulamadıkları bir şey varsa burada bulunuyor hepsi. Biz göndeririz onlara.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok doğru söyledin. Erdoğan demiş ki...
0: 2022 en parlak yılımız olacak.
2: Aha doları hazırlayın. <gülüyor> <gülüyor> bir sene öne çekmiş parlak yılı. Ne diyorsun bu konu hakkında Kobra Biricim? Bence 2022 en parlak yılımız olacak. 2023
1: göz kamaştırıcı. Artık böyle yani öf. Köredici, köredici bir ışıltı da geçecek 2023. O yüzden 2024'ü gö göremeyeceğiz gibi <gülüyor> bir his <ben> <gülüyor> 2023 20 o kadar parlak olacak ki. <gülüyor> Köl olup 2024'ü göremeyeceğiz diye çok korkuyorum.
0: <gülüyor>
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çok parlak yılları oldu. Oldu oldu. 2022'de onlardan biri olur mu bilmiyorum. Umur olur mı? olmama ihtimali yok. var mı? Asla yok. Umarım ki olur diyorum ya kesinlikle. <gülüyor> umarım. Dediğin gibi umarım göz kamaştırıcı olur yani. Ki görmeyiz biz.
1: <gülüyor> <gülüyor> 2024'e kör giriyoruz milletçe Heylulu olsun. Hadi bu haftalık bu kadar yeter diyelim. Bence de diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Sizleri öpüyoruz. 2022 yılı umarız ki en parlak yılımız olur.
2: Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi sakın ha sakın unutmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı sakın ha sakın unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hmm, toparladık bitti.
1: İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.